0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. In Russland hat gestern eine der bekanntesten Propagandistinnen der Staatsführung ein Audio veröffentlicht, das jetzt für viel Aufregung sorgt. Sowohl in Russland als auch in Deutschland ein Mitschnitt eines Gesprächs hochrangiger Bundeswehrsoldaten – ja, das Ganze ist laut Verteidigungsministerium echt. Und wie groß die Aufregung jetzt ist, das hören Sie gleich. Die USA haben damit begonnen, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern zu versorgen. Darüber berichten wir fast zwei Wochen nach einem Angriff. Der islamistischen Houthi ist ein schwer beschädigtes Frachtschiff vor der Küste des Jemen gesunken. Wie groß da die Hoffnung ist, dass eine Umweltkatastrophe doch noch verhindert werden kann, das erfahren Sie. Die Europawahl im Juni wird von vielen als die wichtigste seit Jahrzehnten. Angesehen Beim Wahlkongress der Sozialdemokratischen Partei Europas hat Spaniens Ministerpräsident Sanchez gewarnt, die Seele Europas sei in Gefahr. Mit wem an der Spitze die Sozialdemokraten in diese Wahl ziehen wollen, hören Sie dann. Zum Abschluss unsere Sportberichte und im Anschluss geht es im Hintergrund um das Sultanat Oman zwischen Tradition und Moderne. Das ist dann das Thema hier im Deutschlandfunk ab 20 vor 7 ein knapp 40-minütiger Mitschnitt, der sorgt für Diskussionen und Empörung. Es geht um den Mitschnitt eines Gesprächs. Vier deutsche Offiziere sollen zu hören sein, die sich rund um einen möglichen Taurus-Einsatz austauschen. Hören wir im Beitrag gleich auch noch genauer, um was es da ging. Das Verteidigungsministerium hat gegenüber verschiedenen Medien, wie gesagt, bestätigt, dass Luftwaffenoffiziere abgehört worden sind. Jetzt läuft die Diskussion darüber. Aufklärung wird gefordert von Politikern verschiedener Parteien. Kanzler Scholz hat Stellung bezogen. Stefan Wurzel, Stefan Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio fasst uns zusammen, was wer fordert und was überhaupt bekannt und bestätigt ist über diesen Abhörfall.
2: Wir gehen davon aus, dass ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört wurde. Das sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums, dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Ob das Tondokument, das in den sozialen Medien Kursiere, aber manipuliert worden sei, das könne das Ministerium noch nicht gesichert sagen. Der deutsche Militärgeheimdienst MAD, also der militärische Abschirmdienst, prüft die Angelegenheit jetzt. Die Leiterin eines russischen Propagandamediums hatte das offensichtlich heimlich aufgenommene Gespräch mehrerer hochrangiger Bundeswehrangehöriger gestern veröffentlicht. Unter anderem zu hören ist auf dem Mitschnitt der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards, also der oberste Soldat der deutschen Luftwaffe. In der Aufzeichnung ist zu hören, dass die insgesamt vier Bundeswehrmänner zunächst harmlose Alltagsdinge besprechen. Nach einigen Minuten geht es dann aber ums Militärische. So diskutieren die Luftwaffenführungskräfte darüber, wie schwierig es theoretisch wäre, mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern die von der russischen Führung gebaute Krimbrücke zu zerstören. Also die strategisch wichtige Brücke, die Russland mit der besetzten und annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet. Auch wird thematisiert, wie viele der Taurus-Marschflugkörper in Deutschland überhaupt vorrätig sind und wie viele theoretisch an die Ukraine geliefert werden könnten. Am Rande eines Besuchs in Italien und dem Vatikan äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD zumindest kurz zum Thema.
3: Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig.
2: Der Bundeskanzler nimmt durch das mutmaßlich von russischen Akteuren aufgezeichnete und gelegte Bundeswehrgespräch gewissen Schaden, denn das, worüber die Luftwaffenoffiziere sprechen, steht teils im Widerspruch zu dem, was Olaf Scholz mehrfach betont hat, dass etwa eine Lieferung der Taurus Marschflugkörper gar nicht zur Debatte stehe, in dem abgehörten Gespräch thematisieren die Beteiligten unter anderem, ob das ukrainische Militär die Tauruswaffen ohne Bundeswehrbeteiligung bedienen könnten.
0: Der Bundeskanzler ist mit der Veröffentlichung diskreditiert, damit derjenige, der in einem Spannungs- bzw. Verteidigungsfall die
2: Bundeswehr führen würde. Roderich Kiesewetter, Sicherheits- und Außenpolitiker der CDU im Bundestag.
0: Und damit ist tatsächlich... Der Eindruck entstanden, dass ein Keil getrieben werden kann zwischen militärischer Beratung und politischer Entscheidung.
2: Unter anderem der Spiegel berichtet, dass es sich bei dem mutmaßlich abgehörten Gespräch um eine Schalte mit dem Online-Dienst WebEx handelte. Das ist eine Software, deren Datenschutzunsicherheiten schon während der Corona-Pandemie Thema waren. Unter anderem im Zusammenhang mit Online-Seminaren an deutschen Hochschulen. Die Frage ist also, warum ausgerechnet die Bundeswehr mit einem solchen System arbeiten würde. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags Konstantin von Notz von den Grünen forderte Aufklärung. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es stelle sich die Frage, ob es sich um einen einmaligen Vorgang handle oder um ein strukturelles Sicherheitsproblem. Der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn sagte der deutschen Presseagentur, Bundeskanzler Scholz müsse sich im Verteidigungsausschuss erklären. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter sagte dem Deutschlandfunk.
0: Es stellt sich hier, auch die Frage, wie verlässlich wir als Bündnispartner im Umgang mit sensibel einzustufenden Informationen sind und wie erpressbar ist der Bundeskanzler.
1: Der Politiker Kiesewetter im Beitrag von Steffen Wurzel, der berichtet hat, über die veröffentlichte Tonaufnahme auf der deutsche Luftwaffenoffiziere über einen möglichen Taurus-Einsatz reden sollen. Dass es darin unter anderem um die Frage gehen soll, ob es möglich ist, mit den deutschen Raketen die Krimbrücke zu zerstören, das ist auch in Russland aufgegriffen worden. Jochen Buch berichtet darüber.
3: Die Veröffentlichung im Fernsehen schlug auch im Internet hohe Wellen. Einschlägige, kremlnahe Internetseiten schlugen Alarm. So titelte der Kanal Zargrad etwa, Deutschland will Russland angreifen. Der Kanal wird von dem russischen Oligarchen Konstantin Malofeyev betrieben, der seit Jahren auf den europäischen Sanktionslisten steht. Er soll schon 2014 massiv in die russische Besetzung der Krim eingebunden gewesen sein. Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedjew schrieb in seinem Telegrammkanal: Die ewigen Gegner Russlands, die Deutschen, seien wieder zu Erzfeinden geworden, da helfe nur der Ruf aus der Zeit des großen Vaterländischen Krieges, Tod den Nazi-Besatzern. Für die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa ist klar, dass der angebliche Mitschnitt nicht nur deutsche Angriffspläne auf die Krimbrücke bestätige, sondern außerdem zeige, dass der Westen einen hybriden Krieg gegen Russland führe, der in vollem Gange sei. Sie forderte eine Erklärung der Bundesregierung und fügte hinzu, Schweigen werde von der russischen Führung als Schuldeingeständnis verstanden.
1: Jürgen Buch berichtete. Das Gesundheitssystem auf jeden denkbaren Krisenfall vorbereiten, eine Zeitenwende für genau das. Das Gesundheitswesen fordert Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Zeitungsinterview. Dies vor dem Hintergrund einerseits der Pandemie, die laut Lauterbach ja gezeigt habe, dass das Gesundheitswesen eben nicht ausreichend gewappnet sei für bestimmte Szenarien. Und dann auch vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine. Tauben Ostermann hat das Interview gelesen und er sagt uns auch, was den Gesundheitsminister damit mit angetrieben hat, über solche Krisenszenarien nachzudenken.
0: Es ist erst wenige Wochen her, da hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach Besuch aus der Ukraine. Sein Amtskollege war da, Viktor Liashko, selbst Arzt und momentan vor allem damit beschäftigt, die medizinische Versorgung in seinem Land aufrechtzuerhalten. Denn selbst medizinische Einrichtungen sind vor Putins Soldaten nicht sicher, berichtet Lauterbach.
2: Dieser Krieg ist auch ein Krieg gegen Zivilisten. Es ist auch ein Krieg gegen Gesundheitseinrichtungen.
0: Der Krieg in der Ukraine verändert auch die Perspektive in Deutschland. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung spricht Lauterbach über seine Pläne, das deutsche Gesundheitssystem auf einen möglichen Militärkonflikt vorzubereiten. Nichts tun sei keine Option, so der Minister. Im Krisenfall müsse jeder Arzt, jedes Krankenhaus, jedes Gesundheitsamt wissen, was zu tun sei. Derzeit seien viele Fragen ungeklärt. zum Beispiel was bestimmte Vorräte an medizinischem Equipment angeht. Oder die Frage, welche Meldewege aufgebaut werden müssen, damit Patienten schnell verlegt werden könnten. Die Zeitenwende erreicht das deutsche Gesundheitssystem. Und das sei durchaus sinnvoll, meint Susanne Jona vom Marburger Bund.
2: Denn es ist immer besser auf Katastrophen vorbereitet zu sein und dafür einen Plan in der Schublade zu haben, die wir dann hoffentlich nie öffnen müssen.
0: Unterdessen ist das deutsche Gesundheitssystem heute schon von den Folgen des russischen Angriffskriegs betroffen. Mehr als 1000 schwerstverletzte Ukrainerinnen und Ukrainer wurden und werden hierzulande medizinisch versorgt. Kein anderes Land hat mehr aufgenommen.
2: Deutschland versucht alles, was es kann, um der Ukraine in diesem menschenrechtsverachtenden Angriffskrieg von Putin zu helfen in medizinischer Hinsicht.
0: Noch sind es Ideen und vor allem viele offene Fragen, die Lauterbach äußert. In seinem Ministerium soll jetzt ein Gesetzentwurf verarbeitet werden. Im Sommer könnte der fertig sein.
1: Und dann berichten wir wieder. Tom Ostermann war das. Der Krieg gegen die Ukraine erstellt die NATO vor eine große Herausforderung. Sicherlich was, wenn sich der Krieg ausweitet auf an Russland angrenzende NATO-Staaten? Um den Luftraum der baltischen Länder zu schützen, sind Kampfflugzeuge der NATO schon seit 20 Jahren zum Air Policing im Einsatz. Seit dem Ukraine-Krieg ist die Bedeutung aber noch einmal deutlich gestiegen. Natürlich. Von heute an leitet Deutschland diese Operation mit fünf euro fightern Oliver Neuruth hat sich das vor kurzem gesehen, als auch nämlich der Bundesverteidigungsminister vor Ort war.
4: Wenn ein Eurofighter startet, hält sich auch der Bundesverteidigungsminister die Ohren zu. Boris Pistorius schaut im Herbst bei einem Besuch in Estland dem Kampfjet kurz hinterher, wie er in den Himmel steigt. Die Maschine ist innerhalb von wenigen Minuten an der Grenze zu Russland. Die Mission der Eurofighter, den Luftraum von Estland, Lettland und Litauen überwachen. Das ist extrem wichtig, weil es die NATO-Solidarität zeigt mit drei Ländern, die selber gar nicht in der Lage wären, solche Luftstreitkräfte aufzubauen. Und das ist eben Sinn der NATO, so etwas zu gewährleisten. Und Dafür sind wir hier, stellt der Minister klar. Mehrere NATO-Länder wechseln sich bei der Luftraumüberwachung ab, dem sogenannten Air Policing Baltikum. Die Bundeswehr ist einmal im Jahr mit dabei für mindestens vier Monate. Jetzt ist es wieder soweit. Anfang der Woche sind fünf Eurofighter von Bayern aus in Richtung Lettland gestartet. Sie werden ab sofort vom Flugplatz lille -Warde aus im Einsatz sein. Das Flugfeld Emery in Estland, bisher Basis für das Air Policing, wird renoviert. Der Umzug nach Lettland ist also mehr aus technischen Gründen. Trotzdem lobt der lettische Verteidigungsminister Andres Sprütz, dass Deutschland nun die Mission von seinem Land aus leitet. Wir begrüßen es sehr, dass die deutschen Kampfjets für das Air-Policing hier bei uns stationiert werden. Deutschland, unser Partner, wird also hier in Lettland präsent sein. Und das nicht nur mit Eurofightern. Lettland und Estland haben im vergangenen Jahr erst deutsche Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris T. bestellt. Deutschland wird für beide baltischen Staaten damit zum größten Lieferanten von Rüstungsgütern. Das Air Policing im Baltikum hat seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine aber eine besondere Rolle bekommen. Alle drei baltischen Staaten haben Landgrenzen zu russischem Staatsgebiet. Dringt ein russisches Flugzeug unerlaubt in den NATO-Luftraum ein, versuchen die Eurofighter Kontakt zu ihm aufzunehmen und die Maschine notfalls aus dem NATO-Gebiet hinaus zu eskortieren oder es zum Landen zu bringen. Der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevku erklärt im Herbst, dass die Eurofighter-Piloten der NATO-Länder immer wieder Kontakt mit russischen Maschinen haben. Wir haben die Kenntnis, dass Russland ständig in den NATO-Luftraum eindringt und die Regeln verletzt. Das hat auch geografische Gründe, aber viele russische Maschinen machen sich nicht auf die Art und Weise in der Luft kenntlich, wie es vorgesehen ist. Für die deutschen Eurofighter-Piloten beginnt ein Einsatz unter speziellen Bedingungen. Sie sind in einem Containerdorf am Flughafen Lilwarde untergebracht. Die Flugzeuge stehen in provisorischen Hangars, nicht auf dem Rollfeld. Das hat mit dem baltischen Winter zu tun. Immer noch, jetzt Anfang März, können die Temperaturen unter minus 10 Grad rutschen. Für ein Enteisen der Maschinen ist keine Zeit, wenn der Alarm kommt. Beim Air Policing müssen die Eurofighter innerhalb von 15 Minuten bewaffnet in der Luft sein.
1: Oliver Neuroth über das Air Policing Raltikum. Die Lage der Menschen im Gazastreifen ist katastrophal. Es fehlt so ziemlich an allem, kann man sagen. Noch immer ist nicht ganz klar, warum und wie es bei der Verteilung von Hilfsgütern vor drei Tagen zu diesen tödlichen Schüssen gekommen ist. Mehr als 100 Palästinenser sind gestorben. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell der hat heute eine unabhängige, unabhängige internationale Untersuchung gefordert. Und angesichts der schrecklichen Not der Zivilbevölkerung dort im Gazastreifen haben jetzt auch die USA damit begonnen, Pakete mit Hilfsgütern über dem Krisengebiet abzuwerfen. Jan Christoph Kitzler.
5: Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 35.000 Mahlzeiten aus drei Flugzeugen abgeworfen. Damit solle Zivilisten geholfen werden, die vom anhaltenden Konflikt im Gazastreifen betroffen seien. US-Präsident Biden hatte die Abwürfe von Hilfslieferungen zuvor angekündigt. Ein hoher Regierungsvertreter hatte von einer groß angelegten Aktion gesprochen, die voraussichtlich Wochen andauern werde. In den letzten Tagen waren schon mehrfach Hilfslieferungen über dem Gazastreifen abgeworfen worden, unter anderem von Jordanien, dabei war es aber zum Teil zu chaotischen Szenen gekommen. Hilfslieferungen durch Lkw in den Gazastreifen gelten unter den dort herrschenden Bedingungen zurzeit als sehr gefährlich. Vor zwei Tagen waren über 100 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden, als tausende Menschen versucht hatten, an Nahrungsmittel zu kommen. Israelische Soldaten hatten das Feuer eröffnet, Lkw hatten Menschen überfahren, andere wurden offenbar in einer Massenpanik getötet. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 500.000 Menschen in Gaza inzwischen vom Hungertod bedroht. Die Hilfsgüter, die in den vergangenen Monaten in das Kriegsgebiet gekommen sind, reichen bei weitem nicht aus. Hilfsorganisationen fordern jeden Tag mindestens 500 Lkw-Ladungen, um die Bevölkerung zu versorgen. Im Monat Februar waren es im Schnitt etwas mehr als 80 Lkw am Tag.
1: Jan-Christoph Kitzler über den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen. Die islamistische Husi-Miliz versucht seit Wochen mit dem Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer ein Ende der Angriffe Israels im Gazastreifen zu erzwingen. So jedenfalls begründet sie selbst diese Angriffe. Die Miliz ist mit dem Iran verbündet eines der getroffenen Schiffe ist ein mit tausenden Tonnen Dünger beladener Frachter. Miriam Staber berichtet darüber. Schon direkt nach dem Angriff hatte das US-Militär entsprechend von vor einer Umweltkatastrophe gewarnt. Es ist Düngemittel an Bord. Heute dann diese Nachricht. Die Rubima ist gesunken.
6: Das teilte die international anerkannte Regierung im Jemen mit. Schon Mitte Februar hatte die jemenitische Houthi-Miliz das Handelsschiff angegriffen und schwer beschädigt. Tagelang hatte der Frachter im Roten Meer getrieben und war langsam mit Wasser vollgelaufen. Jetzt ist das Schiff untergegangen und mit ihm die Ladung, mehr als 41.000 Tonnen Düngemittel. Das ist eine echte Umweltkatastrophe. Die Auswirkungen auf die Fischereiindustrie und die Korallenriffe werden riesig sein. Das wird die gesamte jemenitische Küste betreffen und auch die umliegenden Länder, die das Rote Meer zum Wasser entsalzen brauchen, wie Saudi-Arabien, Ägypten oder der Sudan, sagt Ramach al-Jubari, Direktor der jemenitischen Medienbeobachtungsstelle im arabischen Sender Al-Haddad. Bei dem Düngemittel, das die Rubima geladen hat, könnte es sich mehreren Medienberichten zufolge um Ammoniumnitrat handeln. 41.000 Tonnen davon im Meer könnten das marine Leben im Umkreis der Rubima komplett abtöten und zu sogenannten toten Zonen führen, sagt Julien Gresati von Greenpeace im Mittleren Osten.
7: Eine solche Menge
6: Ammoniumnitratdünger im Roten Meer kann lokale Versauerung und Vergiftung auslösen und würde auch das empfindliche Gleichgewicht des Meeresökosystems stark stören, zu schädlicher Algenbildung führen und viele Arten beeinträchtigen. Die die jemenitische Houthi-Miliz greift seit November regelmäßig internationale Handelsschiffe im Roten Meer an. Die vom Iran unterstützten Houthi kontrollieren seit einigen Jahren große Teile des Jemens und wollen mit den Angriffen Druck auf Israel ausüben, den Gaza-Krieg zu beenden. Meist reklamieren sie die Attacken für sich. So war es auch vor knapp zwei Wochen bei der in Großbritannien registrierten Rubima. Yahya Saria, Sprecher der militant Miliz, sagte in einer Pressekonferenz. Mit der Hilfe des Allmächtigen Gottes führten unsere Seestreitkräfte im Golf von Aden eine qualitativ hochwertige Militäroperation durch gegen das britische Schiff
3: Rubimar.
6: Eine Militärallianz der USA greift seit Dezember immer wieder houthi stellungen im Jemen an, um die Sicherheit auf der wichtigen Handelsroute im Roten Meer wiederherzustellen. Seit letzter Woche ist auch eine deutsche Fregatte vor der jemenitischen Küste im Einsatz, als Teil einer defensiven EU-Mission. Die jemenitische Exilregierung hatte sogar eine internationale Bodenoffensive im Kampf gegen die houthi miliz gefordert. Najib lab vom jemenitischen Informationsministerium sagte heute, Die Houthi bedrohen die internationale Schifffahrt. Diese Bedrohung hat nicht nur Europa erreicht, sondern auch Ägypten, den Suezkanal und alle Nachbarstaaten. Und alle verlieren, die Jemeniten und die Araber und die übrigen Länder der Welt. Die jemenitische Exilregierung hat die internationale Gemeinschaft im Fall der Rubima um Hilfe gebeten. Laut Julian Resati von Greenpeace im Mittleren Osten könnte es möglich sein, das Düngemittel auch aus dem gesunkenen Schiff zu bergen. Er fordert deshalb, dass geschulte Einsatzkräfte sofort sicheren Zugang bekommen. Es ist wichtig, den Zustand der Ladung an Bord zu kennen, wie der Dünger gelagert ist und ob er bereits ins Meer gelangt. Wenn ja, kann man die austretende Menge eventuell immer noch eindämmen oder eine Möglichkeit finden, die Ladung aus dem gesunkenen Schiff zu bergen. Auch wenn die rubima mit ihren tausenden Tonnen geladenem Düngemittel gesunken ist, noch könnte es nicht zu spät sein, eine Umweltkatastrophe im Roten Meer zu verhindern.
1: Nach dem Husi-Angriff ist das Handelsschiff Rubima im Roten Meer also gesunken. Miriam Staber berichtete über die Folgen und die Hoffnung, dass möglicherweise doch noch eine Umweltkatastrophe verhindert werden kann. In diesem Jahr wird das Europaparlament neu bestimmt. Am 9. Juni sind wir aufgerufen, unsere Stimme dafür abzugeben. Heute haben die Delegierten eines Parteikongresses der Europäischen Sozialdemokraten in Rom den derzeitigen EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmidt zu ihrem Spitzenkandidaten für diese anstehende Wahl bestimmt. Caroline Born hat die Wahl verfolgt. Der
8: Luxemburger hat da große Zustimmung erfahren. Seine Wahl geht schnell über die Bühne. Nikola Schmid ist der einzige Bewerber. Der Spitzenkandidat für die europäischen Sozialdemokraten reckt einen Strauß roter Rosen in die Luft und setzt dann zu einer 30-minütigen Rede an. Erinnert an seinen Vater, einen Stahlarbeiter, der als Kind mit ansehen musste, wie sein eigener Vater erschossen wurde beim Einmarsch der Wehrmacht in Luxemburg. Was damals passiert sei passiere täglich,
3: so schmidt in, Ukraine, every day in Gaza.
8: Jeden Tag in der Ukraine und in Gaza. Schmidt ruft zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen auf. Als EU-Arbeitskommissar hat Nikola Schmid selten die Gelegenheit für große Reden. Nun plädiert er für bessere Arbeitsbedingungen und einen Green Deal mit einem roten Herzen, also den grünen Umbau sozial abzufedern. Auch gegen die steigenden Lebenshaltungskosten wollen die Sozialdemokraten etwas tun. Wie diese Investitionen mit einem verstärkten Engagement in der Ukraine, das sie ebenfalls fordern, zusammengehen sollen, erklärt der Luxemburger
3: nicht. Olaf, du hast das Wort des Jahrzehnts geprägt. Zeitenwende. So seine Worte an
8: den deutschen Kanzler. Scholz sagt in seiner Rede, damit der Krieg ende, müsse Putin begreifen, dass er auf dem Schlachtfeld keine Fortschritte erzielen könne. Dafür müsse man die Ukraine weiter unterstützen. Everyone... Gleichzeitig hat beim Treffen am Montag in Paris jeder bekräftigt, dass die NATO keine Kriegspartei werden darf. Wir werden keine europäischen Soldaten in die Ukraine schicken, wir wollen keinen Krieg zwischen Russland und der NATO und wir werden alles dafür tun, das zu verhindern.
3: And we will do all we can to it.
8: Mit Schmid haben die Sozialdemokraten einen weitgehend unbekannten Politiker ins Rennen geschickt. Den wenigsten dürfte er als Mr. Mindestlohn bekannt sein. Als Arbeitskommissar hat er EU-weite Standards für Mindestlöhne durchgesetzt. In der Pandemie hat er den Mitgliedstaaten die Finanzierung von Kurzarbeit
4: erleichtert. Er
8: sei der Kandidat der Europäer, die ihren Job während des Lockdowns nicht verloren hätten, so Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez, ebenfalls vor Ort in Rom. Dass die Sozialdemokraten als eines ihrer wichtigsten Schlachtfelder im Kampf gegen die extreme Rechte sehen. Keine Zusammenarbeit mit den beiden Rechtsaußenfraktionen im EU-Parlament, so lautet ihr Versprechen. Den Christdemokraten werfen sie vor, sich nicht klar genug abzugrenzen. Aussichten, den Christdemokraten den Vorsitz für die Kommission streitig zu machen, haben die Sozialdemokraten nicht. Sie liegen in Umfragen deutlich hinter ihnen und dürften diesen Rückstand bis zu den Europawahlen im Juni nicht mehr aufholen.
1: Auf jeden Fall haben sie erstmal ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl im Juni bestimmt. Den Luxemburger Nikolaus Schmid, der die Sozialdemokratische Partei Europas dann also anführen wird. Und außerdem ging es auch noch um das Wahlprogramm, mit dem die Sozialdemokraten da starten wollen. Caroline Born informierte uns darüber. Das kommt nicht unerwartet. Bei den Parlamentswahlen im Iran, da liegen nach ersten Teilergebnissen die Hardliner vorn. Das berichten jedenfalls die staatliche Nachrichtenagentur IRNA und das Staatsfernsehen unter Berufung auf die Zählung des Innenministeriums. Und demnach liegt die Wahlbeteiligung bei 41 Prozent. Das ist
7: recht tief. Karin Senz. Es wäre eine historisch niedrige Wahlbeteiligung, selbst nach den Zahlen der regierungsnahen Nachrichtenagentur Fars, noch unter der bei den letzten Parlamentswahlen vor vier Jahren. Das staatliche Fernsehen zeigte gestern Bilder von Schlangen an den Wahllokalen. Dagegen kursieren im Internet Videos von langen Schlangen bei einem Fastfood-Restaurant neben einem leeren Wahllokal. Und Menschen, die lieber Schlitten fahren und eine Schneeballschlacht machen, als wählen zu gehen. In einer Kleinstadt in der Provinz husistan im Westen des Iran sollen Bürger die Kandidaten aus der Stadt gejagt haben. Mit den Worten, sie würden darauf verzichten, sich von ihnen im Parlament vertreten zu lassen. Die Wahllokale sollten eigentlich gestern um 18 Uhr schließen. Die iranischen Behörden verlängerten die Öffnungszeiten allerdings immer wieder, am Ende bis Mitternacht. Mehr als 60 Millionen Iranerinnen und Iraner waren dazu aufgerufen, zum einen ein neues Parlament zu wählen, zum anderen Mitglieder für den Expertenrat, der gegebenenfalls einen neuen obersten Führer bestimmt. Im Vorfeld hatte es zahlreiche Boykottaufrufe gegeben. Die Wahl ist umstritten, weil viele Kandidaten nicht zugelassen wurden.
1: Die Informationen waren das von Karin Sens Und wir kommen in diesen Informationen am Abend zu unseren Sportberichten mit Jessica Sturmberg aus unserer Sportredaktion.
9: Ja, der 24. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer ist in vollem Gange. Gerade hat das Spiel des VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart begonnen. Da steht es aber noch 0 zu 0, aber es ist halt ja auch gerade erst angefangen. Vizemeister Borussia Dortmund war ja in der vergangenen Saison so nah dran an der Meisterschaft. Und in dieser Saison geht es eigentlich mehr darum, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Momentan sind die Dortmunder auf Rang 4. Heute gab es einen wichtigen 2-0-Erfolg bei Union Berlin. Guido Ringel.
8: Robust
4: erspielt mit dem sehenswerten Treffer von Adiemi in der ersten Halbzeit und dann... In der Schlussphase Marzen nach einer leicht umstrittenen Szene erkämpft er sich aber fair. Den Ball stiefelt dann alleine los auf den Berliner Keeper und an dem vorbei zum 2 0. Union mit zu wenig Zündkraft im Strafraum des Gegners, kaum Möglichkeiten. Hinten fehlte die zuletzt gute, solide Defensive und deswegen kommt Borussia Dortmund zu einem Dreier 2 0 Erfolg in Berlin-Köpenick.
9: Union bleibt weiter also im Tabellenkeller. Immerhin acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. RB Leipzig hofft auch auf eine weitere Saison in der Champions League. Aktuell sind die Leipziger einen Punkt hinter Dortmund auf Rang 5 und halten diesen Abstand durch einen deutlichen Sieg beim VfL Bochum, den Burkhard Hupe gesehen hat.
4: Dieses Mal hatte es für den VfL Bochum nicht zu einem Überraschungskuh gegen ein Top-Team der Fußball-Bundesliga gereicht. Am Ende hieß es 1 zu 4 gegen RB Leipzig. Dabei hatte es lange Zeit, zumindest nach einem Teilerfolg für die Bochumer ausgesehen. Denn bis zur 68. Minute stand es 1 zu 1. Freistoßtor durch Wittek zur Führung für den VfL Bochum. Ausgleich durch einen schönen Schlenzer von Olmo noch vor der Pause. Aber dann... Leipzig mit einem Dreierschlag innerhalb von nur fünf Minuten. Open Da gerade eingewechselt, dann ein Eigentor von Ordetz. Und dann noch einmal, Xavi stellten die Weichen auf Sieg für RB Leipzig, das hier in Bochum mit 4 zu 1 gewinnt.
9: Für Schlusslicht SV Darmstadt 98 wird es immer schwieriger, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Voraussetzung für die immer kleiner werdende Hoffnung wäre heute ein Heimsieg gegen den FC Augsburg gewesen. Doch stattdessen gab es eine demoralisierende Klatsche. Dirk Schmidt.
0: Die Augsburger hätten noch mehr als das halbe Dutzend vollmachen können, denn Darmstadt 98 war mindestens eine Klasse schlechter als der FCA, der verständlich nach dem 5 -0 schon in der 29. Minute genug hatte, während Darmstadt 98 harmlos katastrophal startete und mutlos endete. Denn nach einem solchen Auftritt träumen selbst die kühnsten Optimisten nicht mehr vernehmlich vom Klassenerhalt, während der FC Augsburg schon spekulieren darf, vielleicht am Ende noch in die Europapokalwettbewerbe zu rutschen.
9: Eintracht Frankfurt war heute zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Und da profitierte das Team von einem Patzer des Heidenheimer Torhüters, Daniel Günther.
3: Kuriose Geschichte in der 39. Minute. Heidenheims Gimbert will zurückpassen auf seinen Torwart Kevin Müller. Und ein Platzfehler sorgte dafür, dass der Ball über den Fuß des Heidenheimer Torwarts dann ins Tor kullert. Zur 1-0-Halbzeitführung für Eintracht Frankfurt. Ein Kunku legte dann in der 49. Minute das 2-0 für Frankfurt nach. Da sah Kevin Müller wieder nicht gut aus. Aber Heidenheim gab nicht auf, konnte verkürzen durch den eingewechselten Pieringer. Beide Mannschaften hatten in Folge noch viele, viele gute Chancen auf weitere Tore. Am Ende sieht Eintracht Frankfurt ein bisschen glücklich in Heidenheim mit 2 zu 1.
9: Außerdem gab es ein Unentschieden zwischen dem auf FSV Mainz05 und Borussia Mönchengladbach 1 zu 1. Zum Wintersport und Biathlon, wo Benedikt Doll heute beim Massenstart in Oslo nach dem Dämpfer gestern heute eine herausragende Leistung gezeigt hat. Carsten Steinmetz.
4: Gestern enttäuschte Benedikt Doll noch am Holmenkollen mit dem bisher schlechtesten Weltcupergebnis seiner Karriere. Heute schlägt er zurück und landet auf dem Podest. Er muss sich nur dem Sieger Stuller Holmlagreit geschlagen geben. Der Norweger hatte bereits gestern in Oslo das Einzelrennen gewonnen. Benedikt Doll blieb bei den ersten drei Schießen fehlerfrei. Im vierten Schießen verfehlte er zweimal die Scheibe. Der mögliche Sieg war damit weg. Den zweiten Platz rettete der 33-Jährige aber ins Ziel, Knapp vor dem Schweden Jesper Nelin. Gut lief es auch für Philipp Navrat und Justo Strelo. Sie belegten am Ende die Plätze 6 und 8 und rundeten das gute deutsche Mannschaftsergebnis ab. Topfavorit Johannes tingnes der Führende im Gesamtweltcup, hatte schon beim ersten Schießen mit drei Fehlern alle Chancen auf den Sieg eingebüßt. Der Norweger wurde am Ende 14.
9: Und heute war Saisonauftakt in der Formel 1. Das erste Rennen in Bahrain, wie es ausgegangen ist, erzählt Jens Gideon.
0: Startzielsieg zum Saisonauftakt. Der 55. Erfolg in der Karriere des Titelverteidigers im Red Bull Honda. Max Verstappen war in Bachrhein quasi ohne Konkurrenz und hat am Ende mit deutlichem Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez gewonnen. Hinter dem Weltmeisterteam ist Ferrari die zweite Kraft im Feld. Die Plätze 3 und 4 gingen an den Spanier Carlos Sainz und Charles Leclerc. Pech hatte der einzige Deutsche. Nico Hülkenberg im Haas wurde schon in der ersten Kurve in einen Unfall verwickelt. Der 36-Jährige ist anschließend dem gesamten Feld hinterhergefahren und wurde nur 16.
1: Und mehr zum Saisonauftakt, dann gleich in Sport am Samstag ab 19.10 Uhr. Danke, Jessica Sturmberg. Und das war's von uns. Ich bin Petra Enzwinger. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Angenehmen Abend noch.